0: Los tres defectos del creyente El Número uno es el creyente Que no quiere ver Nosotros no venimos a Cristo por el favor Recibido en nuestro bolsillo O por el favor recibido en nuestra casa Venimos a Cristo porque nos dio Vida, porque sé que Dios Me ama, sigo con vida Una manera fácil de ver que Dios nos ama Es que aún tenemos Salud, el día de hoy Como su hijo, como su familia Digámosle Dios, abre mis ojos Porque hoy yo quiero ver tu gloria, bienvenido al podcast de Toby Jr., un hombre que no cree en nada es un hombre totalmente ciego espiritualmente, ya que vivirá entre las tinieblas hasta que no reconozca a Jesucristo como su salvador personal. Continúa con nosotros y escucha Ceguera. Dios dice la palabra en una porción, habiendo hablado muchas veces a través de los profetas, ahora nos ha hablado a través de Jesucristo. Entonces, Toda persona que no quiera ver a través de Jesucristo la respuesta de sus problemas y las dinámicas que necesita enmendar es una persona que tiene un defecto, no quiere ver. Hay un adagio en nuestro país para aquellos que están fuera de las fronteras patrias que dice no hay peor ciego que el que no quiera ver. Vamos a la palabra del Señor, Evangelio de Marcos, capítulo, 11, versículo, eh, perdón, capítulo 8, versículo 11. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. ¿De quién habla? De Jesús, diciendo o demandando o pidiendo una señal del cielo ¿Para qué dice la palabra? Para atentarle Oremos al Señor Padre Abrázanos en esta mañana Clarifica nuestros pensamientos Ayuda al que está Señor en tremenda necesidad Y al que está pasando por juicio Rescata Abre el corazón del entendido en Cristo Jesús Y la iglesia dice Amén Puede sentarse amigos y hermanos El Evangelio de Marcos fue escrito por un joven llamado Juan Marcos ¿Cómo se llamaba? Juan Marcos, Juan Marcos es como yo le puse al último de mis hijos Juan Marcos ¿Y por qué le puse Juan Marcos? Porque en algún momento el apóstol Pablo habla de Juan Marcos Que no es el tema de hoy diciendo Este Juan Marcos es un gran cobarde Pero al final de su ministerio fue el único que estuvo apoyándole muchas partes Bueno, este evangelio tiene una fecha aproximada Del 64 al 70 después de Cristo Y muestra por supuesto como muchos de los evangelios La vida, ministerio y milagros de Jesús el propósito de los milagros queridos jamás ha sido la conversión en ese contexto del Evangelio Jamás ha sido la conversión y la atracción a la salvación, no El propósito de los milagros de Jesús era para manifestar que Jesús es y era el Hijo de Dios Dígalo conmigo, Jesús es y era el Hijo de Dios Ese es el propósito de los milagros Es por eso que las iglesias que tienen énfasis en los milagros y no en Jesús terminan perdidas es por eso que las personas que tienen énfasis o están acá por un milagro y no por Jesús están mal ubicadas Y por eso hemos titulado los tres defectos del creyente siendo el primero el que no quiere ver Nosotros no venimos a Cristo por el favor recibido en nuestro bolsillo o por el favor recibido en nuestra casa Venimos a Cristo porque nos dio vida, ¿Qué nos dio Cristo? Vida Pero la pregunta es ¿Qué tipo de vida? Porque aparentemente la vida que yo llevo no es la que yo quiero Aparentemente las cosas que estoy anhelando Pues no las estoy recibiendo Y lo que pasa es que no lo quiero ver Hemos querido incrustar Hemos querido mezclar el mundo con el Evangelio Y esas cosas no se mezclan Usted no puede ser un buen predicador Y caerle bien a toda la gente Repítalo conmigo por favor Usted no puede ser un buen predicador Y no, ¿por qué? Porque los que están en condenación Los que están cegados por la dureza de su corazón los que no quieren aceptar que viven en el error Estarán todo el tiempo como lo hicieron Con todos los del Antiguo Testamento Con todos los del Nuevo Testamento Con todos los del siglo XVIII, XIX, XX y XXI Criticando, no tienen otra cosa que hacer Porque son necios No espere aplausos por seguir a Cristo No espere premios por seguir a Cristo No espere reconocimiento por seguir a Cristo No espere aplausos por predicar la Palabra es curioso lo que sucede en el mundo entero Las personas que predican el Evangelio O creen en la cruz de Cristo En Cristo así como Salvador Siempre son perseguidas Esos temas ya no se hablan Pero hay países donde no están privados de libertad Donde no los permiten Ahí están presos Mire el fenómeno que está pasando en Nicaragua Bien o mal son Predican a Cristo de una manera u otra ¿Qué es lo que está pasando? Les tienen pánico se recuerda un caballero que se puso de pie en una fiesta y le decía al mero men, no te es lícito tenerla, no te es lícito tenerla. ¿Y qué pidió Herodías? La cabeza del tipo y se la llevaron en un plato. Entonces, por favor, aunque esté pasando por tribulaciones el día de hoy, no se desanime porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Aunque el problema sea inmensamente grande, el poder de Dios, diga conmigo el poder de Dios, no, no tenga miedo, diga conmigo el poder de Dios. Va, no, no nos olvidemos de dónde viene el poder de dios el poder de dios es un poder creativo en el principio creó en el principio creó dios no no los cielos en el principio creó va de él estamos hablando de él estamos hablando entonces cuando usted comienza a decir, hey pastor es que yo no veo claro, es el defecto del cristiano Que él quiere ver a Cristo en su vida mundanal, él quiere ver a Cristo en su manera de vivir desordenada Yo les digo a mis colaboradores, ya comencé a las 6 de la mañana a gritar, ¿por qué? Porque viven en desorden, porque no tienen un listado, porque el sonido no está funcionando Porque la transmisión no está bien y para eso les pagan ¡Bah, bah, bah, qué, ¡Qué bravo! Y no, pero te pagan. Entonces usted está hablando del el orden, usted tiene que traer a Cristo y Cristo le lleva a usted a una vida de orden Si no le está yendo bien siendo cristiano y siguiendo a Cristo probablemente es porque vivimos vidas desordenadas Diga conmigo vidas desordenadas, Dios no habita en el caos, Dios es un Dios de orden Como que fuera lección quiero que lo repita conmigo Dios no habita en el caos porque Dios es un Dios de orden Ordene sus finanzas, ordene sus prioridades, ordene sus pensamientos, ordene su casa, ordene su closet. ¿Usted quiere saber qué tan buen cristiano es? Vaya a ver la caja de los calzones. Ahí está la realidad. Vamos a su closet. Vamos a su cajita secreta. Eso es lo que usted, a qué huele su casa. A hijillo. Amén. A naftalina. ¿A qué huele su casa? Es usted de las personas que está sentado aquí el todo el día y Diciendo a mí la plata no me alcanza La plata alcanza cuando nadie... ah No <ríe> no se enojen hombre, si es verdad Ah, ahí vamos para Guatemala nosotros la semana pasada a casa de Dios a conocer y cuando pasamos la frontera hay 22 kilómetros de una calle que cuatro compañeros quebraron los rines de sus motos en la carretera, porque ya están clavando el pisto véngase de este lado a ver las carreteras cómo están, alguien ha salido a dar una vuelta por ahí, ahí las están trabajando todo el día ahí están trabajando todo el día no enojen, si es verdad pero voy al punto porque no es política la charla. <risa> ¿Ah? El problema es que Dios no habita donde hay relajo, hombre. Dios no bendice el relajo. Entonces, ¿qué hace el creyente? Él no quiere ver su relajo, pero sí quiere ver a Dios. Él sí quiere ver su, no, no, su relajo. No, Eso no se toca. Esos temas... De... Yo estoy peleando en muchas áreas de nuestra organización porque arreglemos lo que esté en desorden. Porque Dios bendice el orden. A ver, dígalo conmigo. Dios. Bendice el orden Usted no va a poder ver a Dios Con la misma frecuencia y Con la misma potencia Hasta que no ordene sus cosas El Evangelio de Marcos Está hablando de un grupo De los fariseos Los fariseos Los saduceos Los herodianos Los escribas. Todos estos locos Eran mafiosos Pero mafiosos y ellos demandan una señal, vea lo que dice el subtítulo del texto que hemos leído el día de hoy Que ahí en los fariseos dice que una, ellos demandaban una señal A ver y qué querían ver, y qué querían ver Ellos querían ver señales extraordinarias como la que habían visto en el primer libro de Reyes Capítulo 18 si mal no recuerdo cuando Elías hace descender fuego del cielo Eso estaban pidiendo, ellos querían show ellos querían un bombazo de esos que desarma a la gente eso querían ellos ellos pedían una señal y ya va a ver más adelante en el texto que dice a esta generación no se la voy a dar hermano ¿cómo es posible que a esta altura del partido a nuestros 60 años estemos dudando si Dios nos ama si nos ha perdonado la vida una infinidad de veces hermano dormidito estabas tú cuando llegó el demonio a quererte sacar el alma y no lo permitió el Señor alguien dice mene la palabra ni cuenta te ha fijado. Ni cuenta te ha fijado. Atravesarte la calle ibas cuando de repente el Señor, porque el inútil del microbús no frenó, el Señor le puso la pata al microbusero para que frenara. No, porque te hubiese pasado llevando. En las manos llevabas la bacteria esta del virus del chincuncunya ni cuenta te diste cuando con toda confianza te metiste los dedos en la nariz, ahí llevabas la bacteria. ¿Y qué dijo el Señor? A este todavía no, el viernes me lo llevo. entonces Nosotros no, no entendemos, que demandamos una señal. Yo quiero que el Señor me diga. ¿Y quién sos tú? ¿Y quién soy yo para demandar? Amigo y hermano, jamás olvide estas palabras. Cuando las culebras del desierto están alborotadas, ponga sus ojos en la cruz. Usted vio lo que pasó en el Antiguo Testamento. Te van a picar por un lado, te van a picar... Pero yo y usted sabe en quién hemos creído. El Dios creador del Génesis, el Dios que ordenó todas las cosas, es el Dios que te está diciendo, hijo lindo, ¿y qué mayor señal querés que el amor que te tengo aún sin merecerlo? ¿Y qué mayor señal querés si te he preservado la vida? Si te tengo con salud. Pero ¿qué pasa con el creyente? El creyente no quiero ver. Hay dos formas de ver la gloria de Dios. Diga conmigo, hay dos formas de ver la gloria de Dios. Número uno, vámonos por la buena. Vámonos por la buena primero. ¿Por qué sé que Dios me ama? Por la, la buena. Porque sigo con vida. Sigo con vida. A lo largo de nuestra juventud, algunos de nosotros porque vivimos en la época de la guerra, perdimos a seres queridos, perdimos amigos, perdimos conocidos y nos damos cuenta que a nosotros no llegó. De repente vemos noticias terribles de los desaparecidos que la fulana y el fulano salieron, que los muchachitos fueron a una reunión, se subieron a un carro, a un Uber, a un lo que sea y de repente pues ya no se conectaron más y de repente otro grupo de señores estaba trabajando allá por no sé qué área, poniendo cables y poniendo postes y llegaron gente enajenada con machetes a partir los... ¿Ustedes olvidan esa noticia o alguien la tiene fresca todavía? ¡Qué terrible hermano! ¿Cómo no voy a celebrar que eso no está pasando más? No sé si usted me entiende hermano No sé qué, qué piensa usted no, ¿Cómo no lo voy a celebrar? Es una muestra que Dios nos ama Número dos Una manera fácil de ver que Dios nos ama Es que aún tenemos salud Diga conmigo salud No, enfermedad siempre hay achaques Siempre hay achaques Hoy me di cuenta que estoy más viejo que nunca amén dice el otro él está bicho porque tan pronto tomé el teléfono para apagar la alarma a las 5 y algo de la mañana vi que toda la mayoría de mis amistades ya está en el chat ¿A ver? solo viejo ¿Ah? porque los bichos pasan trasero arriba hasta las 11 de la mañana y dicen que están desvelados pero uno que se va poniendo viejo ya duerme menos duerme pausado usted levanta el sol amén ¿Ah? Usted le pregunta a Sánchez: ¿ya quiero salir? Bro? Ya va tarde. A las 3 de la mañana ya está con la primera taza de café. Café listo. Hoy <risa> <Ya> existe. <risa> ¿Ah? En primer lugar, pues porque tenemos vida. En segundo lugar, porque tenemos salud. Eso es una muestra que Dios me ama. ¿Qué otra señal quieres? ¿Qué otra señal quieres? Tercera señal: Tenemos familia. Tenemos familia. No, yo no tengo familia. Si le echaste a todas ¿Y qué querés que te diga? Pastor, yo quiero que me dé consejería Porque tengo un grave problema de soledad Ajá hermano, cuéntame ¿Cuántos años tiene? 65 Ajá, ¿y por qué se siente solo? Es que a mí nadie me llama Si llevas tres hogares, papá Eso no es culpa de Dios Es culpa de tu calentura Que ya ni funciona es que a mí mis hijos no me buscan si nunca les diste nada, nunca los trataste bien, siempre los insultaste, siempre los denigraste, nunca los celebraste, siempre les... ¿Y qué querés que te diga? Pero a pesar de ello, tenemos una familia maravillosa que es la familia de Dios. Aquí estamos sentados todos. A Él sea la hora y la gloria. Estamos por, la, por el área bonita. Por el área bonita. Estamos hablando del área bonita. Que Dios nos ama. ¿me? Que no me venga a decir que yo no veo las bendiciones de Dios área bonita tenemos trabajo mi hermano no yo no tengo trabajo pastor claro que tiene trabajo no pastor tengo tres meses de no trabajar usted tiene trabajo y cuál es pastor buscar trabajo tiene trabajo o no tiene trabajo vaya es su trabajo buscar trabajo yo tengo amigos que los conozco desde hace 15, 18 años Nunca los he visto trabajar Y viera qué hermosos, están más reventados que una pelota de fútbol Entonces tenemos trabajo, diga conmigo, tenemos trabajo ¿Sabe cuántas plazas han surgido en los últimos años en El Salvador? ¿Tiene usted la estadística? ¿O es usted lo que se nutre de Facebook y de Twitter? ¿Tiene la estadística? Ahí se de ¿cuántos puestos de trabajo se han generado aquí? sabe cuál es el crecimiento de la economía, o se nutre también de Twitter y de la, tiene la estadística, amigo y hermano, es que es imposible negar que Dios nos ama, es imposible, pero hay gente esta mañana que estamos ciegos porque queremos una señal mayor, y cuál es la señal mayor que usted quiere, un carro quiere, una casa pide otro, un viaje pide el otro y hay gente, hombre yo estoy triste porque el día de ayer un salvadoreño perdió la vida y no por actos de violencia criminal como lo que se hacía antes, sino que se lanzó de un puente, alguien vio la noticia, aparentemente era un joven, ay ah, yo tan pronto vi la foto… Dije Señor Santo, ojalá que pan y chocolate le haya hablado, ojalá que evangelismo explosivo haya llegado a tiempo a su vida Ojalá que algún predicador, algún tratado del tabro de alguna iglesia hermana o conocida le haya tocado su corazón Pero pero pastor se quitó la vida, mire el ciego, mire el ciego y el duro de corazón Y los que se quitan la vida no entran en el reino de los cielos Aunque te la quitas vos con el montón de guaro que tratas todos los días y nadie te dice nada con que te la quitas con las 14 popujas de chicharrón que te metiste ayer y una de queso ¿amén? ¿Y, y estás hablando que el viejo es, es, es vicioso es que nosotros tenemos nuestra propia lista de quién va a entrar al reino de los cielos pero se te olvida que dice que los calumniadores y los mentirosos y los ladrones ahí están también, no solamente es la comunidad que estás condenando todo el tiempo no hombre, hay un montón de cosas que nos muestran que Dios nos ama Y mi deseo el día de hoy es que si el enemigo te ha estado ganando La batalla de la mente, diga conmigo, la batalla de la mente Hoy reconozcas que Dios sigue en control Y que tu mente está protegida por ese amor maravilloso de Dios A través de nuestro Señor Jesucristo No a través de la iglesia, no a través de la tradición A través de Cristo en el Evangelio de Marcos lo debemos leer en el capítulo 8, versículo 11. Si me lo pone ahí, vinieron entonces quienes los fariseos y comenzaron a discutir con él. No le querían conocer, no querían adorarle, no querían alabarle, querían molestar con J. ¿Cuál es su propuesta? Po? ¿Cuál es su propuesta? Va, ya sabemos que está incómodo. ¿Cuál es su propuesta? Po? Traigo una solución a la mesa Cuando usted va a discutir algo a negociar algo con alguien Usted trae una propuesta ¿Cuál es su propuesta? O solo vas a seguirte quejando Nunca has hecho nada por nadie Ni por tu propia familia Porque ni a tu nada le has comprado una casa ¿Y cuál es tu propuesta? Ellos estaban igual con Jesús los que estaban en el poder estaban molestos porque ellos tenían una tradición, tenían un estatus, tenían una corporación. Y Jesús aparece rompiendo todos esos paradigmas y tradiciones. Y lo primero que quisieron hacer era matarlo. ¿Por qué? Porque les estaba sacando las cosas a la luz. Porque les estaba diciendo: Miren, señores, este no se trata de eso. Qué lindo el Señor Jesús que su misma palabra nos revela cuando dice que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, Qué bonito es el Señor nosotros cuando salimos con los amigos a dar esas vueltines o vueltas en esa moto siempre preguntamos ¿quién es el barredor? el barredor es el último y no obligamos a nadie, alguien dice pastor yo me quedo de barredor ¿qué significa eso? que es el último de toda la fila que se encarga y se asegura y make sure que todo mundo llegue a su destino final. Jesús viene y dice: hey, ¿saben qué? No vengo a bendecir a lo justo, no vengo a bendecir a lo poderoso. Porque ellos no tienen necesidad de bendición. Yo vine a buscar a los enfermos. Alguien dice, amén el día de hoy. Amén. Uno de mis hijos tenía un dolor de cabeza terrible por tres días. Papi, me dijo, estoy preocupado porque no se me quita. Tomás café, sí, tomás energizante, sí, de vez en cuando. Tomás guaro, siempre me dijo. Amén. Y, y es va a mirar, le dije, tenés que apagar la televisión, deja de ver la computadora, dormí bien, quítate esto, quítate lo otro, va, y le dije todavía, vas a ir al médico, se consiguió la cita, porque eran tres días y demasiado fuerte, no le vayas a mentir, le dije, porque si le mentís no te puede ayudar, usted no le puede mentir al doctor, hasta el doctor llega, usted eh? desnuda su carne pues, le dice, hey doctor, tengo esta molestia y tengo esta molestia y a tal hora me agarra más fuerte que otro día Y otro día cuando mi suegra llega Siento que me muero, amén Esas cosas usted tiene que decirle al doctor Pero el doctor lo tienes frente Estás en el consultorio Hiciste el espacio, te dieron una cita Y te sientas delante del doctor Y todavía le mientes ¿Cómo te puede ayudar? Es por eso que el defecto primario de muchos cristianos es que tenemos ceguera espiritual Y estamos viendo el lado bueno, estamos viendo el lado bueno como saber que Dios me ama, me respalda Y ha tenido paciencia para conmigo, pero veamos el lado mal, veamos el lado mal Todas las puertas se cerraron, dígalo conmigo, todas las puertas, ahí hay otra señal hay momentos en nuestra vida ¿cuántos hombres mayores de 50 años hay aquí? levánteme la mano, ok usted me va a entender menores de 50 años amén menores de 30 años vamos a dar churritos al terminar amén. hay momentos en los que somos mayores de 50 años que nuestro carácter por naturaleza diga conmigo por naturaleza se pone terrible yo lo he visto yo no era tan amargado a los 30 como lo soy ahora antes me valía un sorbete, ah sí hombre, no, ya uno se clava, por naturaleza, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, entonces cuando todas las puertas se han cerrado, y no quieras ver que estás equivocado, es un grave problema, yo tengo varios amigos conocidos, y usted solo puede ver en toda social media, el montón de personas que les encanta nadar contra corriente, aún sabiendo que están equivocados, y no lo ven Y no lo ven Y no hablo temas políticos Hablo temas de género Hablo temas de finanzas. O sea, no lo quieren ver Y todas las puertas se cerraron Pero usted está convencido O yo estoy convencido tal vez De que yo tengo la razón Y Dios te dice hijo lindo Ya te dije que te amo Ya te dije que te di salud Ya te dije que te di familia Ya te dije que te di trabajo lado bueno, lado malo Todas las puertas se cerraron Estamos hablando con un amigo Que es corredor de seguros la hermana, digo hermana, la mujer, porque no es hermana, compró su carro el jueves. A eso de las 3 de la tarde le entregaron su carro. Y ustedes vieron una fotografía donde un árbol le cayó sobre un carro. Adivina el carro de quién era. De la señora. Se lo acababa tres horas. Oh hermano yo me infarto Y me muero Es como que me diga Que usted contrajo matrimonio Celebraron la fiesta La ceremonia Y llegan a la luna de miel Y resulta que es otro hombre Vaya a ver ¿Alguien me entiende la ilustración? Usted se sorprendió No puede ser Exacto Y esa persona puede decir qué barbaridad pastor El carro que Dios me dio no, 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 no y siempre culpan al enemigo. Y el enemigo. Y el enemigo. Cuando el enemigo lo llevamos aquí, mire. Amén. Una persona que conoce quién es Dios. Una persona que conoce qué hace Dios. Una persona que conoce lo que Dios ha hecho. Aunque le cercena en un brazo. Va a decir: Jehová dio, Jehová quitó sea por los siglos y bendito ¿por qué? porque conoce que la voluntad de Dios es perfecta porque sabe que las cosas que Dios está haciendo superan el pensamiento del hombre porque la palabra del Señor no se niega a sí misma cuando dice y yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal claro, pero si usted está lejos de Dios, usted maldice a medio mundo dice qué barbaridad, no, 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 de algo me libró el Señor quizás en ese mismo auto esta señora si hubiese sido cristiana hubiese tal vez perdido la vida pero entre las cosas malas para ver las señales que Dios hace porque todos hablan de las grandes señales las puertas se cerraron todas y la segunda las finanzas están complicadas las finanzas están complicadas señales estaba viendo un autor, actor, actor de actuar mexicano, varón, ya está grande quizá andará pateando los 55, 60 años que tuvo un problema severo con las drogas pero horrible problema con las drogas entonces ahora él está haciendo tiktoks y sale dando consejos de cómo vencer la drogadicción y él siendo hijo de una mujer muy próspera y muy bendecida en México insiste y dice no les den dinero a las personas que tienen problemas con drogas, no les den dinero y él dice yo fui uno de ellos, dice él y mi mamá por los berrinches que yo le hacía, por los caprichos que yo le hacía, me entregaba el montón de plata y yo con esa plata en lugar de mejorar iba empeorando. Usted no tiene idea las estadísticas de la Ciudad de San Francisco, cómo está sucumbiendo hoy en base a esas drogas que son hechizas. Es más fuerte que la morfina y más barato que un pucho de marihuana. Y ve cuánta gente está Pero sucumbir Tres personas diarias Se mueren en San Francisco Por sobredosis Aquí en El Salvador Suena casi normal Si las estadísticas Eran terribles Antes de muerte Entonces eh, nos acostumbramos Ah tres, solo tres No, 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 no Tres personas por sobredosis Están en la calle Hay agujas por todos lados Para allá vamos La próxima semana Tres iglesias distintas Primera iglesia bautista Una iglesia del pastor Manolo También y el tabernáculo Se está muriendo la ciudad ¿Por qué? Porque las drogas nos tienen de rodillas Y muchas veces tú dices, y la ilustración es un poco fuerte ¿Por qué Dios no me da más plata? ¿Por qué Dios no me bendice con esto? ¿Por qué Dios no me da abundancia? Porque la única manera como te tiene quieto Porque el día que te cae la remesa, porque el día que te mandan la transferencia Porque el día que te saqué la lotería, de lo último que te vas a acordar Va a ser de tu comunión con Dios, nótese que no mencioné iglesia Estaba leyendo una publicación de una iglesia bautista el día de hoy, allá por México, en Ciudad de México. Y decía, la iglesia debería de ser la excusa para faltar a diversas actividades. Y no la iglesia abandonada por tus diversas actividades. A mí me encanta, esta mañana estábamos orando con los servidores, 6 y 30 Ahí estaba todo el equipo pesado ya orando Qué bueno hermano, usted viene a su culto a las 7, ya va a regresar a su casa Qué bueno, va a desayunar con su mamá, con su familia Qué bueno, va a ir a lavar ropa, gloria a Dios Vamos a ir al volcán por la tarde, excelente, ojalá reviente Y todas esas cosas lindas que usted, mire vamos a ir al lado Coatepeque Qué bueno hermano, pero me encanta que por encima de todas las cosas Siempre hay un espacio para Dios si usted comienza a caminar en esa senda, se va a dar cuenta cómo las cosas cambian. Usted comienza a priorizar a Dios, usted va a ver cómo las cosas cambian, pero pareciera que no vemos. No hay peor cristiano que el que no quiera ver que Dios le ama, le amó y le amará. En el Evangelio de Marcos capítulo 8 Versículo 11 dice Vinieron entonces los fariseos Y comenzaron a discutir con él Porque no le adoraban Porque no le seguían Porque no le creían Pidiendo una señal del cielo ¿Para qué querían ellos? Para tentarle Y gimiendo en su espíritu dijo ¿Por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo Que no dará señal a esta generación Y dejándolos Volvió a entrar en la barca Y se fue a la otra ribera Que dice la palabra ¿Sabe qué fue? A bendecir gente ¿Y a quién fue a bendecir? A los que no lo esperaban ¿Y por qué hacía milagros? No para atraer, atraer no, 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 no Era para mostrar que Él era, es y será el Hijo de Dios El Mesías esperado, pero mucha gente no lo quiere ver Gloria al Señor si se lo quiere dar de corazón Ahora bien, pongámonos claros Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 24 ¿Por qué hay cristianos que no quieren ver? ¿Por qué hay cristianos que no quieren ver? En primer lugar, puedo decir que hay cristianos que no queremos ver por la rebeldía que existe en nuestro corazón. Romanos capítulo 1, versículo 24. ¿Lo tenemos todos? Lo leemos juntos. Por lo cual también Dios los entregó. ¿A qué dice la palabra? A la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios. ¿Qué dice la palabra? Cuerpos, pare conmigo en el versículo 24 ¿Quién los entregó? Dios Hay cosas que usted llama pruebas, Pero Dios le llama juicios Preste atención al detalle Hay cosas que usted le llama pruebas, Pero Dios le llama juicios El mundo entero está atravesando Una etapa de juicios Que la gente le llama prueba hay diferentes tipos de juicios esta mañana hablaba con un buen amigo, se llama Eric Landaverde, él vive allá en California y me mandaba un video de uno de los lagos más hermosos de ese sector donde la gente iba a hacer kayaking o canoeing en canoa lindo el lago, la imagen era casi del 91, 92 y me envió la imagen comparativa del año 2022 en el mes de agosto, no hay agua, el agua está seco, juicio, Europa arde, está quemando todo España, está quemando todo, juicio, Traigamos eso ahora a nuestros corazones, dejemos en paz a nuestra nación que está tan convulsionada a 16 meses de las próximas elecciones. Hay juicios. Y aún con los juicios, no buscamos a Dios. Porque no queremos ver. Porque creemos que la enfermedad es una prueba. Juicio. Es un juicio, Dios. Él es justo. ¿cuántos meses, años llevamos jugando con esto? ¿usted cree que todas las cosas que hice en mi juventud no traen juicio? claro que traen juicio pero en su misericordia hemos ha sido perdonado pero la consecuencia la pagas ni que te quepa la menor duda yo recuerdo cuando nuestro pastor general nos predicaba y nos decía cuando tus hijos ya no te necesiten Dios te va a tener el rimero de facturas pendientes que tenés por ahí ahora lo entiendo no le llame prueba algo que Dios llama juicio esto no lo puedo saber yo más que en mi vida usted lo sabrá en la suya esa mala racha que está pasando probablemente es consecuencia de un muy mal corazón esa depresión que está pasando el día de hoy probablemente es consecuencia de haber rechazado a Dios cientos de veces Escuchaba un joven que me llegó al corazón porque está joven Y él se dedica a la prostitución Y publica Publica en las redes sociales sus testimonios a diario Y este joven estaba muy alegre uno de estos días porque dijo Hoy pude ir a comer y comprar lo que yo quería comer y dice el joven quizá ustedes no me van a entender pero yo he pasado momentos súper difíciles en mi vida dice el joven donde llegó un punto cuando me corrieron de mi casa dice esta criatura que tuve que volver a la casa de mis padres Porque mis padres comen mucho Cosas de comida rápida, dice él Entonces en esa refrigeradora Siempre hay un pedacito de pizza O unas pececitas de pollo Siempre hay algo Entonces tuve que volver a mi casa Y llegar a, prácticamente a pedir Que me dieran de comer Pero hoy, decía el joven Yo pude gastarme 20, 15, 18 dólares Y pude comer lo que yo quería comer recordé el pasaje de la Biblia del Hijo Pródigo. Que cuando tú te vas de casa, por el estilo de vida que quieres llevar, por la rebeldía que hay en tu corazón, por lo aventurero que hay en tu espíritu, muchas veces terminamos comiendo algarrobas con la gente equivocada. Pero te garantizo que si el día de hoy abres los ojos y entiendes que Dios te ama a pesar de la prueba o del juicio que estamos atravesando, al igual que esa parábola maravillosa del hijo pródigo, Dios dirá, traigan un vestido para mi hijo, póngale un buen anillo y, y por favor, partan el, el mejor becerro. Amigo y hermano El primer defecto del creyente Es el no querer ver Y el amor no siempre se manifiesta En la abundancia El amor muchas veces se manifiesta En la disciplina Porque dice la palabra Quien a quien él ama disciplina Como usted disciplina a sus hijos Para ser mejores personas Este juicio que está pasando Esta prueba que está pasando No es de muerte Es para la gloria de Dios A él se hará una la gloria Pero déjeme leerle un texto y dice la palabra del Señor, si me acompaña, en Romanos 1.24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia En las concupiscencias de su corazón De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador Es cual es bendito por los siglos en la iglesia, dice ¿cuántas medallitas anda colgadas en el pecho? ¿cuántas estampitas anda en la billetera? ¿cuántos viajes ha hecho allá para Esquipulas? ¿cuántas veces ha ido al Cerro de las Pavas? ¿cuántas veces ha creído que honrando a las criaturas antes que al Creador su problema se va a resolver hoy su problema se resuelve hoy si entrega su vida al Creador a Él será una gloria pero ¿cuántas veces lo hemos hecho? las cosas que nos están pasando a usted y a mí a los dos parejo igual no es una prueba es un juicio si nos juzgan por lo que pensamos y nos juzgan por lo que hicimos vamos a terminar mal pero el mismo juez que hoy te juzga que es Dios te ha puesto un abogado que es al Espíritu Santo según la palabra del Señor para que interceda delante del Padre con pruebas que ni siquiera están para que se calme y lo que me encanta de estar enjuiciado por Dios es que la Biblia dice que Dios es justo nunca te va a cobrar más de lo que le debes nunca te, mire hermanito lindo no me quiero desviar del tema dos minutos de cerrar Revise sus estados de cuenta Le meten unos goles de estos almacenes Que te dan tarjetas de crédito de ellos mismos Que no tienes ni la menor idea Te clavan seguro de tres y pico de pesos Que jamás los vas a ocupar porque no tienes un carro Y teniendo 75 mil tarjetas vientes Por tres dólares mensuales Miren lo que están clavando hoy No revises sus estados de cuenta No sabe dónde está parado ¿Y por qué hablo de justicia y de estas cosas? Porque es tiempo que alguien alce la voz Diga, estos casos no pueden ser Así que si el día de hoy te encuentras en una prueba O en un juicio de Dios Todo lo que yo te quiero proponer el día de hoy Es que no cometamos el error número uno del creyente Que es no querer ver Que a pesar de que estoy en graves problemas A pesar de que estoy supermente tal vez complicado de salud La mano de Dios no se va a apartar de tu lado Pero ya no demandes una señal ya no pelees con el Señor, el día de hoy como su hijo, como su hija, como su familia, digámosle Dios, abre mis ojos porque hoy yo quiero ver tu gloria, el que tiene Dios para el que oiga, vamos a orar al Señor gloria a Cristo si el mensaje ha impactado tu vida puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. también puedes buscarlo en las redes sociales Twitter Toby Junior Taver Instagram Toby.junior Facebook Toby Junior y en YouTube Toby Junior TV no te pierdas nuestro siguiente podcast